0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain la non-violence.
2: Ma lutte va être à travers la parole.
1: Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
2: I have a dream.
1: Ne jamais obéir. L Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
2: On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous les savez. obéissances de masse. Dans
0: le changement politique, on n'a pas le droit
1: de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie, le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a Aïssa. Il y a une logique fondamentale, résumée dans l'adage selon lequel la fin justifie les moyens, qui permet de justifier toutes les violences. Il suffit qu'une cause soit considérée comme juste pour que les violences commises en son nom soient considérées comme justifiables et pour qu'elles soient donc justifiées et décrétées légitimes. Au-delà de ce qui différencie les multiples idéologies qui prétendent chacune que leur cause est juste, il y a ainsi une idéologie sous-jacente, première, commune à la plupart de toutes celles-là, l'idéologie qui prétend que la violence peut être juste. C'est la justification de la violence qui fonde la culture de violence qui exerce sa domination hégémonique dans le monde entier. Et si on refusait non pas telle ou telle violence, telle ou telle domination, telle ou telle injustice, mais toutes les violences, toutes les dominations et toutes les injustices Ou plutôt, si ce qu'on refusait désormais, c'était la logique même de la violence et de la domination qui sont l'antithèse de la justice, un refus radical de la violence, un non opposé à la logique meurtrière de la violence c'est le nom positif et émancipateur de la non-violence. C'est l'idée centrale que ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, mais que la fin est dans les moyens. C'est l'idée cardinale de la cohérence entre la fin et les moyens. C'est l'idée fondamentale d'une culture de non-violence. Mon invité pour cet épisode est l'auteur de ce texte, Déviolenter le monde à lire en intégralité sur le site et si on dessinait le monde d'après. Il est un militant écologiste et l'un des cofondateurs d'Alternatiba et d'Action non-violente COP21. John Pallet, à l'aune de vos propres mots, pourriez-vous préciser encore davantage ce qu'est pour vous la non-violence
1: La non-violence, c'est déjà pas simplement euh, l'absence de violence. Ça, c'est peut-être la première chose euh, qu'on peut dire et qui correspond à un préjugé euh, assez important dans la société encore où on va considérer que euh, la non-violence, c'est la passivité. Hmm. C'est le non-agir. Et, et ça, c'est un contresens total sur ce qu'est... Euh, la lutte non-violente dont le premier principe, c'est celui d'agir contre une injustice, contre une oppression, contre un problème. Et la deuxième chose, ça va être d'agir sans soi-même recourir à la violence. Mais après, vont s'ouvrir beaucoup de questions, euh, tant morales que pratiques, sur la manière dont ça s'applique. Parce que nous-mêmes, en agissant sans violence, on va quand même être confronté à la violence de l'adversaire, assez souvent. Et puis il y a aussi une autre question difficile qui est que même quand soi-même on considère ne pas être violent, on peut quand même rencontrer des gens qui, eux, vont avoir vécu notre action comme violente.
0: Et comment on en vient à vouloir déviolenter le monde
1: Là, dans ce texte, je vais jusqu'à parler de la culture de la non-violence et je considère que le problème fondamental est celui de la violence parce que à mes yeux, toute injustice est une forme de violence que ce soit les violences sexistes, que ce soit les violences contre les animaux, que ce soit les violences contre l'écosystème, que ce soit les violences sociales. Oui, moi, je considère qu'il y a une logique fondamentale de la violence qui sous-tend toutes les formes de violence. Et c'est vrai que mon horizon, c'est celui de s'attaquer à la logique même de la violence.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à un tel horizon
1: C'est un ensemble de choses. Hein. C'est euh, le film « Gandhi » de 1982 a été un visionnage très important. Quand je l'ai vu, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre la nature spécifique de la force de la non-violence. Jusque-là, je ne me posais pas tellement des questions sur la violence ou la non-violence, même pas du tout. Je me posais des questions sur l'écologie, mais pas sur la violence et la non-violence. Et en regardant le film Gandhi, c'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas confondre la violence et la force. Donc après, ben, je, je me suis renseigné, j'ai lu des choses sur Gandhi, j'ai essayé de creuser. Et après, c'est le philosophe Jean-Marie Muller qui m'a beaucoup aidé à préciser les concepts. C'est-à-dire qu'avec l'exemple de Gandhi, j'étais euh, convaincu, mais je n'étais pas en mesure de facilement mettre des mots sur ce que j'avais compris, ce qui m'avait convaincu. Jean-Marie Muller il a fait ce travail que je trouve très précieux, de distinguer les différents concepts, de leur donner des définitions précises, et après, c'est quand même la pratique hein, aussi beaucoup. C'est en menant des actions non-violentes, en étant confronté à des gens qu'on met en colère ou avec qui on essaie de désamorcer euh, les conflits. Et c'est là aussi où on éprouve vraiment euh, quel type de dynamique c'est, la non-violence. Pour pas que ça devienne des conceptions hors sol. Parce que je comprends un peu quand même aussi euh, le, ce qu'on reproche euh, aux courants non-violents d'être dans un monde idéal et de considérer que la violence c'est mal donc il faut pas être violent alors qu'on voit bien que dans le monde il y a plein de violence il y a quand même beaucoup de cas où euh, le procès nous est fait de manière injuste parce que quand on pratique l'action non-violente, on n'est pas dans une vision euh, idéaliste parce qu'on pose des conflits, on s'affronte avec des personnes, on instaure des rapports de force. Et, et quand on est dans des réelles dynamiques militantes de terrain, on, euh, si on était bercé de concepts vides, euh, on serait quand même très vite rattrapé par la réalité.
0: Justement, quand a commencé votre militantisme
1: J'ai commencé à militer en 2006 avec Greenpeace, un moment où je supportais encore un petit peu moins la conscience qu'on détruisait la nature, la biodiversité, qu'on détruisait les conditions de vie sur Terre. J'ai toujours été très choqué par la violence envers les animaux, d'une part par la destruction des espaces naturels. Moi, j'ai grandi à la campagne et ça m'a toujours dérangé quand euh, quand on s'attaque au... à la vie en fait. Alors après, bien sûr, de temps en temps, il faut quand même couper des arbres, il faut quand même, mais ça n'a jamais été anodin pour moi. J'ai toujours senti qu'il fallait le faire avec mesure, qu'il fallait se mettre des garde-fous et j'ai très vite estimé qu'il n'y avait pas ces garde-fous et que c'était plutôt une logique destructrice. Et après, grandissant dans les années 80 il y avait déjà des signaux extrêmement clairs qu'on dépassait les limites. À l'époque, on entendait beaucoup parler de la déforestation en Amazonie, du trou de la couche d'ozone. Et donc, tout ça a travaillé pendant des années et des années. Et puis, ben, un jour, c'était trop difficile à supporter et j'ai décidé que c'était le moment de m'engager. Assez tardivement, d'ailleurs, parce qu'en 2006, j'ai déjà 27 ans. J'habite à Bordeaux à ce moment-là et il y a un groupe local de Greenpeace à Bordeaux. Et puis, pour moi, Greenpeace... Ça incarne un type d'action qui répondait vraiment aux besoins que j'avais, c'est-à-dire le besoin d'agir physiquement et directement pour dire stop. Ce qui compte pour moi, c'est cette forme de radicalité qui consiste à intervenir soi-même, à avoir comme point de référence ce qui me paraît être juste, urgent, et non pas ce qui me paraît être conforme aux règles. Puisque j'ai déjà la conscience que les règles actuelles, sont dysfonctionnelles ou insuffisantes. Et là où j'ai un peu de la chance dans mon parcours, c'est que je vais rejoindre Greenpeace en même temps que je vois le film de Gandhi, ce qui pour le coup est un hasard. Et chez Greenpeace, c'est extrêmement important, la non-violence.
0: Donc ça va être une école pour vous en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez appris particulièrement là-bas
1: La non-violence, c'est souvent une question de synthèse un peu improbable. Ça va être justement de poser des conflits, mais d'essayer qu'ils ne soient pas vécus comme violents par les personnes adverses et qui ne dégénèrent pas en violence. Et d'emblée, c'est une contradiction. Parce que quand nous-mêmes, on pose un conflit, évidemment qu'on énerve les gens. Et quand on vient bloquer des véhicules, des trains, des portails, quand on vient empêcher le fonctionnement d'une usine ou d'un chantier, etc., évidemment que pour les gens sur place, ils le vivent comme une forme d'agression puisqu'ils sont entravés dans leurs activités. La plupart du temps, ils commencent par le prendre personnellement. Ils vont avoir du mal à comprendre nos motivations au premier abord et surtout, ce n'est pas ça qui va les intéresser au premier abord. Donc ensuite, il y a immédiatement tout un travail à faire, de dialogue, d'explication, et, et qu'on arrive à établir un minimum de respect mutuel, même si on n'est pas d'accord. Ben là, je pense que c'est la logique de la non-violence qui l'emporte.
0: Je propose qu'on en vienne à la création d'Alternatiba et d'Action non-violente COP21, deux associations dont vous êtes à l'origine avec d'autres. En quoi elles sont différentes En quoi elles se complètent
1: Alternatiba, on le crée en 2013 et Action non-violente COP21 en 2015. 2009-2010, c'est la création de Bici, qui est un mouvement écologiste basque qui naît dans la dynamique de mobilisation du sommet de Copenhague en 2009. Et moi, je vais revenir vivre dans la région euh, début 2011. Et donc, je vais rejoindre Bici en 2011. À l'époque, parce qu'il n'y a pas de groupe local de Greenpeace à cet endroit-là et que, de ce que j'ai observé sur Internet, Bici s'en rapproche. Ça ne ressemble pas tant que ça à Greenpeace, en fait. C'est-à-dire que, pour Greenpeace, ce qui compte, c'est les questions écologiques planétaires. Les océans, le climat, les OGM, le nucléaire, les forêts, etc. À Bici, c'est vraiment... Le climat, qui est l'axe central, qui conditionne ensuite toutes les autres thématiques.
0: Oui, alors ça, c'est vraiment une question sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête. Comment le climat conditionne les autres problématiques Comment faire comprendre ça, d'ailleurs, en général, à quiconque se bat pour une autre thématique
1: C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je fais un détour par l'autre idée un peu nouvelle pour moi quand j'arrive à ici. C'est le logiciel qu'on appelait à l'époque « Urgence climatique, justice sociale ». Donc ça se forge autour du sommet de Copenhague et il y a cette idée qu'en en fait il y a une convergence d'intérêts extrêmement forte entre les questions sociales, les questions de justice internationale, les questions humanitaires et toutes les questions environnementales et que le niveau de réchauffement climatique qu'on va atteindre pour tous ces enjeux fondamentaux ça va déterminer des conditions qui peuvent être très variables. Et en fait, il y a des seuils au-delà desquels il est plus raisonnable de penser qu'on pourra maintenir des conditions de vie civilisées. Pourquoi Parce que le, le changement climatique qu'on est en train de créer modifie les conditions d'habitabilité de la planète, mais au point que notre espèce pourrait ne plus y être adaptée. En fait, il faut, faut dézoomer un petit peu pour s'en rendre compte. Là, on est en train de provoquer un changement climatique potentiellement de l'ordre de grandeur euh, d'un changement d'air géologique en deux siècles. Et deux siècles, c'est un battement de paupières. En fait, c'est extrêmement récent qu'on soit sédentaire et qu'on fasse de l'élevage, de l'agriculture et qu'on vive dans des villes, sans parler de la révolution industrielle. Hein. Or, ces conditions de vie-là, euh, elles sont complètement dépendantes du type de climat dans lequel on vit. Et ce type de climat, on est en train de le changer. Ça veut dire la montée des océans, ça veut dire d'énormes sécheresses, ça veut dire des incendies qu'on ne peut pas maîtriser, ça veut dire des chutes de rendement agricole dans plein de régions du monde, ça veut dire des vagues de chaleur extrêmes, C'est plein de territoires qui vont disparaître et qui ne vont plus être habitables. Ça veut dire que ça va être des centaines de millions de personnes qui vont devoir se déplacer. Donc ça va créer des tensions entre des populations, autour des ressources alimentaires, autour des ressources en minerais. Et vu la manière dont, pour l'instant on gère ce type de problématiques, on les gère assez mal. Donc c'est ça qui est en jeu. Et les questions de démocratie, de justice sociale, de paix, de préservation d'espèces, etc., bah, sont complètement conditionnées par ce contexte planétaire.
0: Par exemple, le 18 juillet dernier, Alternatiba a co-organisé une manifestation avec le comité La Vérité pour Adama contre les violences policières, contre le racisme systémique. Oui. Ils appelaient ça la réunion de la génération climat et de la génération Adama sous le slogan « On veut respirer oui. » dans les quartiers. J'ai pu voir que ça crée quelques divisions chez vos sympathisants. Néanmoins, est-ce que ce genre d'initiative, c'est une perspective pour vous
1: En fait, pour comprendre ça, c'est que pour changer le système, nous, on choisit la méthode du mouvement citoyen de masse pour des questions de rapport de force quand on n'a pas les commandes de l'économie mondiale, quand ce pas nous qui avons les facilités pour être au pouvoir, quand on n'a pas la puissance de l'argent, la puissance des médias, etc. Ce qui nous reste, c'est la puissance du nombre. Donc c'est nécessaire pour une question de rapport de force, mais c'est aussi souhaitable et préférable, parce que justement, si on veut transformer les choses d'un point de vue écologique, mais avec un impératif social et de manière démocratique, eh il ben, n'y a que l'option de le faire avec les gens. Ça demande à ce qu'on fasse un travail de mobilisation citoyenne et ça, ça prend plein de formes différentes. Par exemple, quand on co-organise une marche avec le comité Adama, ce qui est intéressant, c'est de créer des passerelles avec des secteurs de la population qui sont confrontés à d'autres difficultés, par exemple que quand on organise une marche pour le climat. Ça a été beaucoup critiqué aussi dans le milieu militant que c'était une sociologie trop homogène, des bobos, blancs, privilégiés, etc. C'est vrai qu'on a touché certaines sociologies, et pas toutes. Et donc ce travail doit être euh, complété par d'autres types de mobilisations, mais quand on organisait des villages des alternatives, on touchait une sociologie un petit peu différente aussi. Quand on fait des actions de désobéissance civile de masse, on touche encore une sociologie un petit peu différente. Un mouvement populaire, il doit aussi être audible des gens qui vivent à la campagne, par exemple, dans les milieux ruraux, où c'est encore d'autres difficultés. Et là, on va retrouver, par exemple, beaucoup plus l'origine du mouvement des Gilets jaunes, où, au départ, c'est un mouvement rural. Et il faudra aussi être euh, audible avec des gens qui euh, travaillent dans la finance, qui travaillent à Bercy, etc. Il faut faire un peu euh, une synthèse euh, improbable de gens qui viennent d'horizons très différents et qui ensemble constituent une masse critique. Ça, c'est la théorie du changement dans laquelle euh, je me retrouve et que j'ai découvert en commençant à militer euh, à Bici Alternativa c'est né. On a commencé à y réfléchir en 2012 à Bici parce qu'à Copenhague, on s'était mobilisé pour obtenir un accord politique satisfaisant de la COP15. Ça a quand même été une énorme déception, parce que non seulement il n'y a pas eu d'accord, mais il n'y a vraiment eu pas grand-chose. Il y a eu une énorme dynamique jusqu'à Copenhague, et ensuite, il y a eu un reflux. Et ce qui nous inquiétait, c'était de se dire, il n'y a pas de stratégie globale pour le climat, et donc nous, on milite sur notre territoire, on fait la partie locale chez nous, mais ça va servir à rien, parce que si on ne relève pas ce défi au niveau global, ça nous aura fait une belle jambe de travailler un territoire résilient au Pays Basque, parce que l'océan montera de la même manière aux Pays Basque qu'ailleurs. Et donc, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui nous empêche de mobiliser sur le climat Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est difficile à comprendre. Surtout en 2012, ces histoires de 2 degrés, pas 2 degrés, etc. La plupart des gens imaginaient qu'il allait faire 2 degrés de plus, donc ça ne leur faisait pas peur. Et quand on arrivait à l'expliquer, dans beaucoup de cas, ça créait un effet de sidération chez les gens qui était contre-productif. Parce que c'est planétaire, donc euh, tu penses que voilà, ce que tu vas faire va être complètement dérisoire, donc ça ne sert à rien. Et Alternativa, ça vient de ce diagnostic-là, c'est-à-dire on prend à contre-pied ces difficultés-là. Et on organise un grand village des Alternatives avec des expositions, des stands, des démonstrations, des ateliers, etc. Et ça remplit tout le centre-ville ça permet aux gens d'aborder le climat sous l'angle concret, sous un angle positif. Et ça, ça a marché. Ça a cassé un effet de résignation. Ensuite, d'autres militants ont organisé, dans leur propre territoire, un village des alternatives. Et ça, ça a été le point de départ d'Alternativa. C'est ça, son ADN. Non seulement dans tous les domaines économiques, dans tous les domaines de la vie quotidienne, il y a d'autres manières de consommer, de produire, d'aménager le territoire qui permettent d'émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, mais qui, en plus, préfigurent un type de société radicalement différent, mais meilleur, beaucoup plus basé sur des valeurs de coopération plutôt que de compétition, beaucoup plus basé sur des échanges humains plutôt que sur des valeurs matérielles, où on peut ralentir ce type de société euh, de la sobriété heureuse, disons. Et donc, ça va se développer ensuite jusqu'à la COP21 et après. Et pour nous, à Bici, si pendant qu'on construit le type de société dans lequel on veut vivre, il y a des forces colossales qui détruisent les conditions d'habitabilité de la planète, bah ça ne va pas marcher. À la fin, on va être balayé par le dérèglement climatique. Donc, il faut arriver à s'opposer à cette machine climaticide, donc aux lois, euh, aux multinationales, aux grands projets inutiles. Et en fait, au départ, on avait le débat dans Alternatiba de faire les actions de désobéissance civile, mais c'est un débat qui a pris du temps parce que c'était vécu comme une contradiction par beaucoup de gens qui était venu pour le message positif d'Alternativa et qui ne pouvait pas imaginer que puisse coexister dans une même démarche un message positif et un message euh, qui allait être dans l'opposition. Donc on crée un second mouvement, Action non violente COP21, en 2015, dans l'idée de faire des actions de désobéissance civile pendant la COP21. Parce que ce qu'on craint, c'est que les dirigeantes et les dirigeants politiques s'applaudissent, s'autocongratulent en disant c'est merveilleux, c'est historique, on a réussi à faire un accord et passer au second plan le fait qu'il ne soit pas juridiquement contraignant, parce que pour le commun des mortels, ils ne vont pas aller regarder les détails. Et donc les gens vont croire que le problème est réglé, en quelque sorte, donc vont se déresponsabiliser du problème et laisser ça aux politiques. Et ça, ce serait le, le véritable échec. Donc on a besoin de, de montrer qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et notre idée, c'est de faire plein d'actions de désobéissance civile. C'est pour ça aussi que c'est très important que ce soit non violent, parce que si c'est des affrontements violents... Le fait que des gens se fassent arrêter, les gens vont se dire « bah oui, il y a des gens qui sont violents, donc ils se font arrêter, point final. » Par contre, si c'est des gens à visage découvert qui assument leurs actes et qui se font arrêter et qui vont en prison euh, parce qu'ils dénoncent un accord, bah là, ça interpelle les gens différemment. Et comme Alternativa, le débat va trop lentement et qu'on ne peut pas préparer ce type de truc, on développe à NV cop 21 pour ça. Et plus tard, en fait, on va fusionner les deux mouvements parce qu'en réalité, les deux vont ensemble. C'est ce qu'on appelle, nous, les deux jambes de l'opposition et de la résistance et de la proposition et des alternatives. Et pour nous, il faut marcher sur ces deux jambes-là. Et à la COP 21, en réalité, bah, rien ne va se passer comme prévu, puisque un mois avant, il y a les attentats du Bataclan, des terrasses, etc. Il mmh. y a l'état d'urgence, l'interdiction des manifestations. Donc, on est dans des conditions de mobilisation euh, très, très euh, perturbées. Donc, on va faire des choses. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans un scénario de, de grande action de désobéissance civile euh, avec plein d'arrestations, etc.
0: Les critères de non-violence d'ANV COP21 sont communiqués publiquement. « Pas d'agression physique de la part des participants. Ne pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Ne pas répondre à la violence par la violence. Pas de violence psychologique. Pas d'agression verbale, d'agression non-verbale, de regard provocateur, de gestes insultants ni d'incitation à la violence. » Pas de dégradation matérielle qui ne soit décidée collectivement à l'avance et assumée publiquement. Participation aux actions à visage découvert. Alors j'imagine que la plupart des militants qui viennent, viennent pour le climat. Mais comment on arrive à mobiliser en nombre sur cette non-violence radicale, sur des principes que peu de gens sont habitués à utiliser dans la vie
1: il faut s'y préparer. Quand quelqu'un subit la violence, son réflexe le plus évident, c'est de répondre par une contre-violence. C'est logique, c'est compréhensible et c'est même souhaitable dans beaucoup de cas. Dans la condition de la légitime défense, de l'autodéfense, etc., moi, je ne prône pas spécialement la non-violence. Ça dépend des conditions. Quand elle est possible, elle est toujours préférable. Mais quand on est pris au dépourvu, heureusement que là, notre premier réflexe est qu'on se défende. Mais l'action politique, c'est complètement autre chose. Elle se prémédite. Elle se calcule, elle se réfléchit.
0: Justement, est-ce que vous pourriez exposer dans les grandes lignes un processus de réflexion, puis de mise en œuvre d'une action non-violente Je pense notamment à ce sommet pétrolier à Pau, dont vous avez organisé le blocage.
1: C'est un sommet qui regroupe les plus grandes multinationales du pétrole, Shell, Total, Exxon, BP, etc., Quatre mois après la COP21, dans le même pays où on a signé l'accord pour le climat, après que tout le monde ait dit que c'était une question de vie ou de mort, les plus grandes multinationales du pétrole se retrouvent pour dire comment on va forer encore plus et exploiter encore plus d'énergie fossile. Donc nous, on a annoncé à l'avance qu'on bloquerait ce sommet. Il devait durer trois jours, ce sommet. Et on a annoncé à l'avance qu'on le bloquerait de manière non-violente et déterminée. Donc on savait qu'on serait attendu, Et on savait qu'il serait protégé par des barrières, des policiers, etc., et donc le jour J, c'est un palais des congrès à Pau, euh, dans lequel était euh, organisé ce sommet. Et euh, tout le parc était entouré de grandes barrières et avec des policiers euh, en tenue anti-émeute. Et nous, ce qu'on avait prévu, c'était de renverser les barrières et de repousser les lignes des forces de l'ordre avec des boucliers en mousse pour pouvoir accéder aux portes et les bloquer. Donc on avait déjà acté confrontation physique. Mais utilisant des boucliers en mousse, on risquait pas de blesser les policiers, premièrement, et eux-mêmes n'allaient pas craindre pour leur sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. On a renversé les barrières, on a repoussé les policiers. Donc les policiers, non pas parce qu'ils étaient agressés physiquement, d'un point de vue violent, mais parce qu'ils étaient euh, débordés. Et ils nous ont matraqués, utilisé les gaz lacrymogènes, etc. Mais on le savait. Donc on s'y était préparé. Alors comment on fait bah, Déjà, il faut être d'accord. On a fait passer des entretiens avec tous les activistes, et pour chacun d'eux, on leur a demandé « Est-ce que tu es prêt à prendre des coups de matraque ou pas Est-ce que tu es prêt à être gazé ou pas Est-ce que tu es prêt à être arrêté ou pas Est-ce que tu es prêt à passer en procès ou pas ?» Et en fonction de ce à quoi étaient prêts les gens, on a euh, proposé des rôles différents. Mais c'est sûr qu'il faut être d'accord avec le principe ensuite de ne pas répondre euh, par la violence. Mais quand ton objectif, c'est d'interpeller l'opinion publique, quand ton objectif, en fait, c'est le message c'est plus facile de ne pas répondre à la violence par la violence. Notre slogan, c'était « la police, doucement, on fait ça pour vos enfants ». Et même ensuite, quand, quand on s'était fait frapper, gazer, et qu'on avait réussi à atteindre les portes, ça peut paraître surréaliste, mais il y a eu des moments où bah, on a pu discuter avec les policiers. Avec des gens qui étaient bloqués, les policiers qui se réorganisaient, qui remettaient les barrières un peu comme ils pouvaient, etc. Et certains policiers qui étaient postés pour nous surveiller, il bah, y avait euh, certains activistes qui allaient parler avec eux, qui allaient leur expliquer le sens de notre action, parce que notre objectif c'est que notre action soit comprise, et même avec les, les pétroliers, les congressistes, on les bloquait, mais on ne les bloque pas pour les insulter. On discute avec eux et on essaie de comprendre, on leur pose la question. Mais vous, dans quel état d'esprit vous venez Comment vous imaginez qu'on va se sortir de cette situation si on continue d'exploiter toujours autant de pétrole Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit bah, « vous avez raison ». Alors souvent, il y a « bon, moi j'y peux rien, de toute façon on n'y peut rien » ou des choses comme ça, mais tu avais des gens qui disaient « mais vous avez raison de le faire ». Parce que l'objectif, c'est de faire passer le message. Et si tu penses que tu peux convaincre les gens, tu comprends tout de suite que la violence va être contre-productive. Tu rallies pas quelqu'un à ta cause. Tu le rapproches pas de toi en le frappant. Par contre, s'il te frappe et que toi, tu ne le frappes pas, mais que tu essaies d'établir un dialogue, bah là, il s'ouvre des possibilités complètement différentes. À la même époque, juste après, il y a eu le mouvement Nuit Debout. Et il y avait des, des policiers qui étaient à peau, qui s'étaient retrouvés à Nuit Debout. Alors, on avait utilisé de la peinture. Qu on se renversait sur nous pour déstabiliser les policiers pour passer. Mais ce qui fait que les policiers se retrouvaient avec de la peinture sur leur équipement aussi. Et ils sont responsables de leur équipement. Ils doivent le nettoyer. Et du coup, il y avait des policiers qui s'étaient retrouvés ensuite à Nuit Debout, à Paris. Et des activistes avaient vu qu'ils avaient de la peinture de peau Et qu'il n'y avait pas de haine de leur part à notre égard. Alors qu'on s'était affrontés. C'est-à-dire qu'en fait... C'est paradoxal, mais alors même qu'ils nous ont frappés, bon, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais à partir de là, nous, on a pu établir un minimum de respect, on a pu leur parler, et c'est des gens qui ont pu comprendre pourquoi on faisait ça. Et bien ça, c'est important, parce que dans beaucoup de changements systémiques importants, l'armée, la police jouent un rôle capital. On ne peut pas espérer changer le système contre la police, il va falloir qu'une partie significative de la police soit de notre côté, comme il va falloir quand même qu'une certaine partie de la finance soit de notre côté, il va falloir qu'une partie de tout le monde soit de notre côté pour qu'on y arrive. Donc, euh, si c'est ça notre état d'esprit, si c'est ça notre théorie du changement, c'est plus facile de ne pas répondre à la violence par la violence, même si c'est jamais agréable de se prendre des gaz lacrymogènes et des coups de matraque.
0: Mais il me semblait que dans l'action non-violente, il y a quand même l'idée d'un rapport de force qui se renverse. Et ça, comment on fait
1: Persuader sans contraindre, ça ne va pas être possible parce qu'effectivement, on affronte des intérêts trop importants. Il y a des gens qui ne sont pas prêts de changer. Il y a des gens qui vont avoir du mal à changer parce que c'est leur propre intérêt qui est menacé. Il y a plein de mécanismes de déni et de déresponsabilisation qui font que des gens peuvent continuer de détruire la planète tout en considérant que ce n'est pas tellement de leur faute. Donc, on est obligé de perturber les choses, d'accélérer, de forcer, de contraindre. Et l'action non-violente permet ça. Alors là, par exemple, avec des boucliers en mousse en empêchant un sommet, mais de plein d'autres manières, hein, avec le boycott, en menaçant l'image de marque des multinationales pour leur faire abandonner des projets, en faisant se retirer des financeurs de certains projets pour que les projets puissent pas voir le jour. On n'a pas les moyens techniques et physiques de bloquer la machine, de bloquer tous les chantiers partout, de bloquer toutes les multinationales partout. Donc en fait, à chaque fois, c'est des points de bascule. À chaque fois, il faut bloquer quelque part pour convaincre des gens et pour être plus nombreux et pour créer des effets boules de neige. Donc c'est toujours une mécanique entre le blocage physique et puis quelque chose qui se bouscule au niveau des idées. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est, contre Société Générale, qui organisait le financement, d'un projet de mine de charbon géant en Australie dont le potentiel était d'émettre 1,8 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et qui, en plus, ouvrait la voie à tout un bassin d'exploitation minier derrière puisque c'était le premier projet autour duquel étaient construit ensuite des voies ferrées qui allaient jusqu'à un nouveau port d'exportation, etc. Et donc, c'était la mine qui ouvrait ensuite tout le bassin. Le, le projet s'appelait Alpha Coal. Donc, c'était en Australie. La Société Générale était un acteur clé parce qu'elle organisait le financement. Et nous, on a fait donc plein d'actions pour dénoncer ça. On a occupé plusieurs fois euh, des agences de Société euh, Générale. On a déversé du charbon euh, devant leur agence. On a fait différentes actions qui toujours étaient dans la perturbation et le dialogue. Et en réalité, on a beaucoup déstabilisé la Société Générale aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens dans la Société Générale qui n'étaient pas au courant de ce projet-là parce que ce n'était pas leur domaine et qui ne savaient pas quoi dire qui était très mal à l'aise avec ce projet. Ça, c'est la partie persuasion. Et la partie contrainte, c'est qu'à force de faire du bruit médiatique et de faire passer la Société Générale comme la banque vraiment rétrograde, très nocive, qui détruit l'environnement, il y a un seuil au-delà duquel une multinationale ne peut pas se permettre d'avoir une image trop négative. Et là, la menace était suffisamment importante pour que la Société Générale se retire du projet et du coup ben ça c'était en 2014 et le projet est toujours en suspens euh, depuis de la même manière avec les mêmes types d'actions contre BNP on leur a fait changer leur politique interne d'investissement on a été occuper leur salle des marchés toute une journée donc les gens pouvaient pas rentrer etc mais aussi toujours des actions pour expliquer le fond parce que les multinationales elles se défendent sur le fond nous en fait n'importe quelle action de blocage on finit par être délogé par la police on n'a pas d'outil qui nous permet de tenir euh, une éternité donc il faut que le blocage ou la perturbation physique ait fait passer le message et c'est le message qui est dérangeant à la fin mais il est incarné par une action euh, suffisamment radicale pour le porter avec force et si la BNP finit par changer sa politique climat alors qu'ils ne voulaient pas, ils nous avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire hein. bon BNP ça reste une des pires banques hein, au niveau investissement du climat mais elle était la pire de très loin, et là elle est toujours une des pires, mais de un peu moins loin, euh, parce qu'elle n'investit plus dans les énergies fossiles extrêmes, donc gaz de schiste, sable bitumineux, etc. N'empêche que ça a des conséquences très concrètes, c'est-à-dire que tu as plein 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 de projets que BNP soutenait, finançait, et qu'aujourd'hui euh, elle ne finance plus, et on a vu là les courbes, c'est quasiment proche de zéro euh, maintenant. Ça a été divisé par 12, leurs investissements sur ces secteurs-là. Donc c'est très significatif mais ils ont été obligés de se confronter au sujet parce qu'on allait bloquer leur salle des marchés, qu'on allait les perturber dans leurs agences. Mais au bout d'un moment, c'est quand même leur image de marque qui est menacée.
0: Pour rappel, par rapport à la BNP, vous êtes l'un de ceux qui avait été en procès avec cette banque pour une réquisition de chaises dans une de leurs agences. C'était dans le cadre d'une action qui a fait beaucoup de bruit, appelée les faucheurs de chaises, dont le but était de dénoncer l'évasion fiscale pratiquée par de nombreuses banques en réquisitionnant des chaises au sein de leurs agences. Je conseille toute une série d'épisodes sur la chaîne YouTube d'ANV COP21 pour avoir les détails succulents de toute cette action de désobéissance civile. Mais j'aimerais que vous me parliez d'une plus récente, les décrocheurs de portraits.
1: Et Effectivement, c'est une campagne de désobéissance civile où on va décrocher les portraits d'Emmanuel Macron euh, des mairies pour laisser un vide à la place et pour euh, illustrer le fait que sa politique climatique et sociale est vide. Et euh, on va balader le, le portrait de Macron dans des endroits où on voit bien que ce qui se passe est en contradiction complète avec ce qu'il prétend faire pour le climat et, par exemple, on va exposer le portrait de Macron devant le chantier du grand contournement autoroutier autour de Strasbourg. Voilà, à un moment où on ne devrait pas être en train de construire de nouvelles autoroutes alors qu'il faut réduire les gaz à effet de serre et non pas les augmenter, par exemple. Et puis, petit à petit, c'est devenu un peu un mème, c'est-à-dire qu'on le porte de manière retournée, tête à l'envers, pour symboliser qu'on va dans le mauvais sens, que Macron fait les choses à l'envers. Et ça... Là aussi, on est vraiment dans la force symbolique de l'action non-violente. Euh, souvent, on reproche la dimension symbolique d'une action. Je pense que c'est une erreur. C'est sous-estimer, en fait, l'importance qu'a le symbole dans nos sociétés. Beaucoup de choses reposent sur euh, l'autorité et les conventions qui sont arbitraires, qui sont de la fiction, en réalité. Mais c'est comme l'argent. L'argent, c'est que de la fiction. Euh, c'est parce que tout le monde y croit que ça marche et que l'argent vaut quelque chose. Et c'est pareil. Euh, la société, elle fonctionne parce que la très grande majorité des gens coopèrent, acceptent les lois, respectent les lois. Et donc, Macron, il est très contesté, mais il est aussi très accepté. Sinon, ça ne marcherait plus, en réalité. C'est ce qu'on a vu dans le printemps arabe. Quand la majorité de la population ne veut plus être gouvernée, et elle n'est plus gouvernée, de fait. Beaucoup de gens sont encore suffisamment dans le déni pour se dire « Bon, bah, si quelqu'un dit que euh, euh, la super technoscience va nous sauver, bah, c'est peut-être vrai. Bon, bah, si les politiques disent que finalement... Ils les choses vont s'arranger, bah c'est peut-être vrai. Alors que ce n'est pas du tout, du tout, du tout le cas. C'est-à-dire que déjà, les accords de Paris sont insuffisants, mais en plus, ils ne sont pas respectés euh, en France dans leur traduction législative, et en plus, on ne respecte pas nos propres lois. Donc, on va encore complètement dans la mauvaise direction. Et donc, quand on décroche un portrait, pour pas mal de gens, euh, on a fait quelque chose qui était inacceptable. Mais on l'a fait à escient. C'est une manière de tirer la sonnette d'alarme. Bah, une alarme, ça fait mal aux oreilles. Euh, ça les a fait énormément réagir, c'est-à-dire qu'ils ont euh, tout de suite arrêté les gens, beaucoup plus que pour les faucheurs de chaises par exemple justement. On est à 85 perquisitions, euh, on doit être à 110 ou 120 euh, portraits euh, décrochés, on est à à peu près autant de personnes auditionnées, on est à 30 procès ou un peu plus maintenant. Ils ont sollicité le bureau de lutte antiterroriste pour faire un travail de renseignement sur nous. Il y a la gendarmerie nationale qui a envoyé une consigne pour aller inciter les maires à porter plainte. Donc tout ça est anormal, hein. ce n'est pas la fonction de la gendarmerie de faire ça, C'est pas la fonction du bureau de lutte antiterroriste de s'occuper de nous. Donc on voit qu'il y a eu une réaction extrêmement virulente et importante de répression pour empêcher qu'on décroche les portraits, mais ce qui est risible. Mais là, on voit la puissance du symbole, en réalité, et le fait que c'est très important pour Macron de soigner son image. Et en fait, bah, si on trouve un moyen de le contredire sur le plan symbolique, de le contredire sur le plan de la communication, bah oui, ça lui pose un problème qui peut être aussi important que quand on bloque des voies ferrées ou qu'on bloque un aéroport, etc., etc., alors, on est heureusement condamné faiblement par les tribunaux, mais parce que la justice ne se laisse pas instrumentaliser par le pouvoir exécutif à ce point. On a été relaxé, mais quand on est relaxé, on est systématiquement poursuivi en appel par le parquet. Et après, sinon, on va être condamné, par exemple, à 500 euros d'amende, le plus souvent avec sursis. Le fait que la peine soit aussi faible montre bien que la poursuite n'était pas justifiée.
0: Mais alors, pourquoi ils font ça si finalement ça, ça leur coûte plus qu'autre qu chose et en plus ça fait de la publicité pour vos actions.
1: Ils veulent aussi que ce soit dissuasif parce que du coup tu passes en procès, ça intimide les gens et puis c'est pas forcément réfléchi jusqu'au bout. Ils n'ont pas attendu de voir ce que le mouvement donnait par exemple. Ils ont réagi en disant ah, il faut mettre un coup d'arrêt. Mais c'est une erreur, c'est ne pas comprendre comment fonctionne la stratégie non-violente. On anticipe la répression, on savait qu'ils allaient réagir de cette manière-là. C'est nous que ça renforce politiquement. Dans la lutte politique... Quand on confond la force et la violence, on est surpris par la logique de la non-violence. Donc, ils réagissent par une forme de violence, on va dire, qui est la répression, pour nous faire peur. Ça n'a pas marché dans le sens où les gens ont surmonté leur peur. Ils ont été d'autant plus déterminés à continuer les actions et il y a d'autres gens qui se sont mis à faire les mêmes actions. Et en fait, moi, la plupart des gens que je connais, ils ont peur. Quand ils font des actions, quand ils vont affronter des forces de l'ordre, des boucliers en mousse, ils ont peur. Quand ils vont décrocher un portrait et qu'ils savent qu'ils ont de très grandes chances d'avoir un procès, ils ont peur. Mais ils le font quand même. Parce qu'ils pensent que c'est une action qui va faire bouger les lignes et que c'est une action qui crée du sens. Mais là où on est renforcé aussi, c'est que... On pourrait être condamné plus que ça pourrait être encore une victoire politique. Hein. Euh, José Bové, il s'est fait emprisonner. Bon, bah clairement, il avait perdu son procès. quoi. Il a été condamné à de la prison. Mais c'est le mouvement altermondialiste qui a gagné. Et là, je pense que c'est ça qui se passe. Pour la première fois, il y a des climatologues qui sont venus témoigner à des procès en notre faveur pour expliquer l'urgence de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que ça a alimenté des discussions dans la communauté scientifique et de la même manière dans la magistrature. À partir du moment où, à Lyon, on a eu en première instance une relaxe pour l'état de nécessité, c'est-à-dire que le juge a accepté que, alors qu'on menait des actions de différentes sortes pour alerter sur la situation climatique et mettre en place les alternatives, qu'on organisait des marches, etc., et que ça ne se traduisait toujours pas dans la politique du gouvernement, alors on était un peu contraint de désobéir à la loi pour se faire mieux entendre. L'état de nécessité, Eh bien ça, ça a déclenché énormément de débats dans la magistrature. Du coup, ça a étendu le débat sur l'urgence climatique. On fait progresser cette question, le débat de société. En fait, toute la difficulté, c'est qu'il faut avoir un débat de société dans des conditions d'urgence et sur des questions qu'on ne peut pas résoudre vite, mais qu'il faut résoudre vite et c'est ça qui est, qui est difficile donc la désobéissance civile en interpellant d'abord les gens qui se sentaient très républicains et qui ont été choqués par le fait qu'on décrochait un portrait en interpellant les scientifiques en interpellant des artistes parce qu'on leur demandait de venir nous soutenir au procès en interpellant la magistrature parce qu'à un moment il y a eu une relaxe etc on fait vivre cette question on la fait se diffuser un peu partout il faut rendre cette question transversale omniprésente qu'elle se pose de toutes les manières possibles dans tous les angles possibles et que quel que soit notre sujet notre point d'observation on ne puisse pas échapper à cette question parce qu'elle nous concerne tous et toutes, c'est euh, les conditions d'habitabilité de la planète donc euh, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus commun que ça et d'universel que ça à l'humanité et c'est faire le pari de la démocratie et j'avoue c'est un pari audacieux hein relever le défi climatique avec un impératif de justice sociale euh, tout en faisant progresser la démocratie c'est beaucoup demandé mais quand on y réfléchit il n'y a que ce pari qui a du sens. Parce que sinon, quoi L'écologie, de manière injuste, socialement, l'écologie dans une dictature verte Mais qui veut militer pour ça Pas moi. Et, et peut-être qu'en plus, ces courants arriveront, mais raison de plus pour nous, pour renforcer ce logiciel politique-là. Mais pour ça, on a besoin d'utiliser des moyens appropriés qui ouvrent différentes portes d'engagement, qui fait que les personnes... Dans leur diversité, dans leur différence, peuvent participer à un mouvement commun. Et ça, c'est une grande force de la stratégie de lutte non violente c'est qu'il y a plein de formes d'engagement différentes et qui permet, et ça, c'est ce qu'on disait au début, de mettre en cohérence la fin et les moyens.
0: Merci, John Palais. On se quitte avec votre interprétation d'une chanson de Bob Marley, Natural Mystic, où vous êtes accompagné de Flo Chachour à la guitare.
2: There's a If you listen carefully now, you will hear This could be the first trumpet My dance will be the last Many more will have to suffer Many more will have to die Don't ask
0: me why si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt. Aïmsa.
2: If you listen carefully now you will hear hey, such a natural mystic blowing through the air, such a natural mystic blowing through the air, such a natural mystic, blowing through the air. Such a natural misty Blowing through the air This could be the fun blowing through the air such a natural misty blowing through the air such a natural misty blowing through the air such a natural misty blowing through the air Such a night misty Blowing Such a night misty Blowing Such a night misty